0: quiere decir que nuestra esencia sea mala quiere decir que podemos estar pasando por un momento desagradable, un momento de frustración o por un gran aprendizaje de vida, entonces yo siento que en muchas ocasiones cuando lo estamos viendo desde esa óptica podemos interpretar como que es parte también de esa esencia de humanidad la parte, parte de nuestra, nuestra esencia como seres humanos es vivir esos estados también de densidad de hecho ser humano es denso Fíjate que nuestra energía tuvo que bajar de frecuencia al punto de volverse partícula y volverse materia. Es densidad, somos densidad caminando. Entonces, eso hace que nos enfrentemos a ese tipo de situaciones, pero es desde la densidad que nosotros decidimos elevarnos y cada vez que elevamos nuestra conciencia, ¿qué hacemos? Vivimos un aprendizaje.
1: En el episodio de Liberarte Podcast continuamos la conversación que salió esta semana con Carolina Zamudio, Carolina es una coach de inspiración angelical y como nos fuimos un poco extensos en el tema la semana pasada, porque así son estos, estas conversaciones, eh, ustedes saben que este podcast pues siempre nos vamos a hablar de esas cosas que nos llenan el alma, que nos llaman la atención y así fue, eso fue lo que nos pasó, nos fuimos en muchos temas porque con Carolina podemos hablar demasiadas cosas, pero queremos tocar en este episodio un tema muy especial y es esa conexión directa con los ángeles, ¿cuáles son esos ángeles, arcángeles, los nombres que representan cada uno en la vida de nosotros? Caro. Te dejo, te dejo con los oyentes que tú eres pues, más conocedora del tema.
0: Muchísimas gracias Meli y Juan, gracias por esta invitación tan especial. Para mí es una gran alegría y un gran honor estar acá. Realmente he estado mucho este primer capítulo y ahora este sé que viene con cosas muy lindas y y sobre todo con ustedes como anfitriones y con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, a quienes les envío un abrazo muy, muy, muy grande. Entonces, para entrar un poquito en materia con relación al tema de Los Ángeles, la pregunta inicial y la pregunta que todos nos hacemos es ¿Quiénes son Los Ángeles? ¿O qué son Los Ángeles? y los ángeles realmente son eh, son energía sutil, porque en el universo, como lo hablamos en el podcast anterior, todo vibra en energía todo es energía, y son energía sutil de muy alta vibración, es decir, una frecuencia de altísima vibración, hemos hablado que los ángeles son seres de luz, sí porque esa energía es energía fotoluminiscente o energía lumínica, y realmente lo que cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando del lenguaje de la luz, ellos se comunican a través del lenguaje de la luz, es esa es el lenguaje que proviene de la fuente inagotable de amor que es Dios en muchas ocasiones me preguntan si los ángeles eh, son diferentes a Dios. Muchas personas tienen esa creencia que si nosotros le pedimos a los ángeles, entonces nos estamos olvidando de Dios. Para, para mi propia verdad y dentro de mi experiencia, porque obviamente estamos hablando de la percepción muy, muy, claro. muy subjetiva, eh, los ángeles no son diferentes a Dios ni están desarraigados de Dios. Por el contrario, son como una extensión y una expresión de esa fuente inagotable de amor para mí es Dios. Y, y esos ángeles lo que hacen es precisamente, su palabra, la palabra ángel significa mensajero, lo que hacen es transmitir. Nosotros también somos una extensión y una expresión, somos un pedacito de Dios en este plano. Entonces, ¿qué sucede? Eso significa que nuestra energía y la energía de los ángeles están en una comunicación constante porque al final de cuentas somos parte del todo, somos parte de la unidad, estamos en una comunicación y en una conexión constante, ¿qué sucede? Es como cuando nosotros vamos a, a, a escuchar una emisora de radio las emisoras de radio están ahí y en teoría estamos conectadas ¿eh? nuestro dispositivo está conectado a esas emisoras, suponiendo que fuéramos nosotros un gran dispositivo uh -huh. que puede percibir esas ondas de energía y lo único que tenemos que hacer es ajustar la frecuencia, de la misma manera como el radio tiene la capacidad de conectarse con todas las frecuencias de esas emisoras, pero lo que tiene que hacer es ajustar el dial para poder sintonizar con la emisora correcta, de la misma manera lo tenemos que hacer nosotros, ¿qué sucede? cuando nosotros decimos que son energía sutil de muy alta vibración quiere decir que vibra dentro de esa frecuencia energética del amor que es la energía más alta y es la energía creadora del universo vibra en la energía de todas las, las, las diferentes frecuencias que están o que corresponden a esa gran frecuencia del amor. Entonces, cuando nosotros estamos en estados de gratitud, de alegría, de paz, de bienestar, estamos más dispuestos a conectar con ellos. ¿Qué significa esto? No significa que si estamos tristes, estamos bajitos, estamos eh, acongojados o estamos tristes o de pronto tenemos una emoción normal que corresponde a todos los seres humanos como es la envidia, la rabia, el enojo, a todos nos pasa de alguna manera y es parte del aprendizaje que estamos viviendo en este plano. No significa que cuando estemos vibrando en esas frecuencias, no tengamos la posibilidad o estemos desconectados de Los Ángeles, seguimos conectados. Ahora, lo que sucede es que esas frecuencias no nos permiten a nosotros sintonizar de una manera mucho más fácil y mucho más directa. Es como que ese radio tiene la posibilidad de sintonizar todas las emisoras, pero o estamos en AM, o est estamos en, en FM, o estamos en AM. Entonces sí. tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria. ¿Cómo? Saliéndonos de esos estados que nos hacen vibrar bajito y conectándonos con la frecuencia del amor
2: anoche creo que fue anoche hablábamos de de todo este tema de astrología y, y cómo digamos los planetas y la luna y todo eso nos envían energía de cierta manera que es un tema también que hemos hemos hablado eh, porque hay gente que cree hay gente que no pero yo lo pensaba como que bueno la luna la luna la luna que es el, el, el asteroide como más cercano que tenemos al planeta nos cuando está luna llena crea una marea muy alta, entonces mueve las olas, la cambia la marea según el estado de la luna. Pero la luna en sí no tiene energía, es como como la luz de la luna es un reflejo del sol que nosotros podemos ver y por eso se, se vuelve llena. Entonces es como yo pensaba o no sé si se ha sido, si estoy equivocado, pero uh -huh. que es como esa transformación que nos da el, el la luna al reflejarse a través del sol, pero es la misma energía del sol. Entonces, no sé si es que por, porque atraviesa la luna nosotros lo, lo, lo percibimos diferente, incluso los planetas nos devuelven la energía con una frecuencia como más asequible, porque nosotros no podemos mirar al sol directamente, pero sí podemos mirar la luna, sí podemos ver un planeta y sí podemos recibir esa energía atravesando, atravesando como ese filtro que, uh -huh. que, que nos regresa de cierta manera. Es, es, no sé.
0: Es, es, pero mira que es una, una forma de verlo súper interesante y creo que tiene muchísimo sentido porque al final de cuentas si todos somos parte del todo, ¿sí? Y si lo hablamos desde el sentido espiritual, estamos hablando que todos somos parte de esa gran energía de amor que para mí es Dios y es la energía creadora. Todo lo que existe y todo lo que, lo que va a existir de alguna forma proviene de esa misma fuente. Si lo vemos desde la parte científica, pues la parte científica nos ha dicho que todo comenzó con una gran explosión de energía y si todo comenzó con una gran explosión de energía en nuestras células y en nuestras moléculas existen partículas de estrellas, somos polvo de estrellas caminando, entonces somos parte del todo, hay, hay una unidad en el universo, lo que existe es unidad y en ese orden de ideas todos estamos reflejando de una u otra manera la energía de, de, de esa gran de esa gran, de esa gran de esa gran conciencia que para mí es Dios. Todos de alguna forma la estamos reflejando desde nuestra parte física, desde nuestra parte emocional, desde nuestra parte mental. Entonces lo que dices es maravilloso y es tan fuerte que si te das cuenta la energía de la luna o la energía que refleja la luna de acuerdo a, a lo que nos acabas de decir, que me parece que resuena muchísimo, de una u otra forma afecta absolutamente todo. Todo, no solamente las mareas si el 80% de nuestro cuerpo es agua imagínate el efecto que tienen nosotros cuántas veces no sentimos esa marea interna que está súper fuerte o cuántas veces no sentimos esa marea interna un poco más calma y más, más pacífica entonces tiene todo el sentido y, y va muy de la mano con, con, ese, con, ese, con esa, esa, esa conciencia de unidad en donde todos somos uno
1: es que tiene todo el sentido porque nada ni nadie existe sin ese sentido de unidad. Estamos interconectados absolutamente todo porque todo es creación del mismo creador. Entonces, valga la redundancia. Pero cuando que, hace como una semana, dos semanas, bueno, la verdad no me acuerdo, creo que fue hace como dos semanas, la luna llena que acaba de pasar. Eh, días después, yo esos días estuve como un poco eh, estresada, cargada y. Nosotros no somos, sí estamos explorando estos temas, pero no somos de las personas que revisan todo el tiempo cómo están los astros y no, no lo hacemos, pero sí estamos abiertos al tema de, de que esas cosas tienen todo el sentido y luego estuvimos hablando de eso cuando, ven, y estos días, eh, ¿por qué no miramos que la luna qué tal?, cuando claro una amiga había estado publicando sobre eso y que hace dos, tres días pues eh, había un cambio súper emocional porque era la transición a no sé qué de Géminis y, y dije bueno sí, o sea no podemos tampoco hacernos como los, los de la vista gorda y de esto no existe, hagamos como si no, porque el tema con, el, con, con, con las cosas de astrología es como que yo no voy a dejar que si la astrología me dice que, mi, que no puedo tomar decisiones o que debo tomar ciertas decisiones, pues lo voy a hacer. Pues no, porque igual también Dios nos dio libre albedrío para nosotros tomar nuestras propias decisiones, pero efectivamente si sí hay una energía, y yo creo que es como empezar a hacer esos ejercicios para conectarnos con esa energía, como la meditación, uh -huh. empezar, tú decías, empezar a buscar esos estados de frecuencia en donde no estamos tan bajitos, que a cada persona le sirve diferente. Hay para mí un estado de frecuencia que me eleva mi frecuencia y es hacer ejercicio. Entonces, para mi salud mental, emocional, todo, el ejercicio me ayuda un montón. Entonces, yo sé que aunque un día esté muy bajita de energía y me cueste, si hago ese esfuerzo un poquito, se me va a elevar la frecuencia y voy a ver todo desde un lugar de amor y... Sí, pero para muchas personas son otras cosas. Para otras personas es recargarse que con la familia, eh, para recargarse con los amigos. Eh, hay gente que pues con el tema de ser workaholic y también se recarga con eso. Son muchas cosas. Entonces, lo de la del estado de frecuencia, pues me parece muy importante, Caro, y que lo hablemos de cómo nosotros aprendemos a vibrar en una frecuencia que podamos
0: conectarnos con esos seres angelicales. Claro, mi Meli. Mira, y, y lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que cada uno de nosotros encuentra su propia fórmula y su propio punto de equilibrio en el interior. Es, es esa fórmula de Coca-Cola, esa fórmula magistral en la, con la que cada uno resuena. Entonces hay diferentes formas de conectarnos. La gran, digamos así, la gran, la gran premisa es no buscarla afuera. Eso es lo más importante porque en muchas ocasiones nosotros estamos buscando generar ese estado eh, ideal de conexión o esa elevar nuestra frecuencia vibratoria a partir de las situaciones afuera. Y entonces vibramos y de hecho durante generaciones hemos vibrado en la creencia de buscar el bienestar y la felicidad afuera. Entonces buscamos la felicidad en la pareja ideal, en el trabajo ideal, en, en lo que cada uno define como éxito y entonces ese éxito está dado por el reconocimiento o por el, o por tener tener dinero, tener propiedades, tener situaciones. Eh, entonces, esto hace que empecemos a limitar el, el, ese bienestar y el, elevar nuestra frecuencia a lo que está pasando afuera. ¿Y qué sucede? Realmente la premisa es buscarlo y trabajarlo desde el interior. Así como el, el, el aparato de radio que estábamos hablando que sintoniza la emisora desde ajustar su dial interno, porque pues no simplemente el radio se queda ahí esperando a ver que le llegue la frecuencia de afuera, sino que tiene que ajustar su dial interno. Entonces, esa es la gran, la gran, la, la gran oportunidad que tenemos y es buscarlo desde el interior por eso encontrar estados que te lleven a conectar adentro contigo, con, contigo mismo, con tu propio corazón, son ideales muchas personas lo encuentran en la oración y es maravillosa, yo oro todos los días pero también lo pueden buscar dentro de la meditación, cada uno va encontrando ese recurso con el que se encuentra más conectado, desde el ejercicio porque el ejercicio te lleva conscientemente a escucharte a ti, a escuchar tu cuerpo desde la contemplación, estar en estados de de, de, de pre esencia en donde estamos presentes en el momento y entonces vemos la belleza de Dios en nuestros hijos, en la naturaleza, en la creación, en lo que nos rodea, pintar mandalas, cada uno encuentra esa fórmula eh, y, esa, y esa forma única de conectar con esa energía divina, de conectar con los ángeles, con los seres de luz, con el espíritu, con, con esa energía que nos permite sentirnos inspirados y que nos permite conectarnos nuevamente con nuestra verdad. O sea, el
1: primer paso, Karen, entonces podríamos intuir que sería conocernos, aprender, a ese camino de aprender a conocernos a nosotros mismos para saber qué leo a mi frecuencia, qué es lo que hace que me ponga un poquito más bajita, hacia dónde debo irme en estos estados cuando me pongo alterada. El primer trabajo es empezar a conocerse si uno
0: mismo. Empezar a conocerte a ti mismo y para conocerte a ti misma, ¿qué necesitas? Reconectarte contigo, ir al interior, ir a lo básico, porque es que en muchas ocasiones lo que más nos cuesta es lo más fácil y es ir a preguntarnos a nosotros mismos, nos cuesta encontrarnos con nosotros, ¿por qué? Porque vivimos en un momento de, de la humanidad en donde se nos ha olvidado lo que significa el amor propio. La única forma de reconectarnos y de ir al, inter al interior es a través del amor propio, ese amor que nadie más nos puede dar. Porque el solo hecho de cerrar los ojos y conectarme y preguntarme, bueno, realmente ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior? Ya ese es un acto de generosidad y de amor con nosotros mismos. Entonces ese es el primer paso, reconectarnos desde el amor propio y entrar a reconocernos, porque solamente lo que reconocemos es lo que comienza a tener eh, cabida en nuestra vida empieza a estar presente desde, desde estamos comenzando perdóname comenzamos a estar presentes desde ese lugar de conciencia
2: mira esto pero digamos que en, en el paso en el que uno cierra los ojos, uno cierra los ojos y, y eh, está en un estado por ejemplo de rabia entonces yo tengo rabia y cierro los ojos y empiezo a sentir, entonces me doy cuenta que eh, cuando tengo rabia eh, me duele en tal lado del cuerpo o cuando estoy feliz estoy sintiendo mi cuerpo y me, me duele tal lado del cuerpo y empiezo a conectar con mi cuerpo y sé qué está afectando a mi cuerpo, cierta emoción. Pero de ahí a, al punto en el, en el que yo ya empiezo a conectar directamente con estos seres de alta energía, cómo se diferencia, cómo, cómo por ejemplo yo diferencio que lo que estoy escuchando y diciendo no viene de mi ego y de mi mente sino es algo externo que me está, que está es una energía que está fluyendo, fluyendo. a través mío y no y no algo que está
0: no es mi mente, no es mi
2: mente man, manipulando lo que yo pueda estar escuchando
0: claro, mira, ese, esa esa diferenciación la obtienes principalmente en cómo te estás sintiendo. Cuando nosotros estamos tratando de manipular o estamos tratando de controlar, porque al final de cuentas la manipulación viene de la necesidad de controlar, que es una necesidad muy propia de nuestra humanidad. Nosotros los seres humanos desde esa, ese momento en el que empezamos a ser conscientes de nuestra existencia y entonces empezamos a... a acrecentar en nosotros el instinto de supervivencia queremos controlar, controlar las condiciones del clima, controlar las, el, 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 las situaciones personales, controlar el estado de nuestra familia, entonces queremos controlar, entonces cuando nosotros estamos tratando de, de, de que las cosas salgan de determinada manera, estamos tratando de controlar y se siente en nuestro interior, se siente como una necesidad de forzar o de que las cosas pasen de determinada manera, hay una expectativa, es decir estás esperando algo y tú sientes que que no estás que no es una experiencia libre sino una experiencia en donde tú estás buscando que se dé de una determinada manera, por ejemplo, en muchas ocasiones lo que más busca la gente cuando conecta con o quiere empezar a percibir de manera consciente la conexión con sus ángeles es verlos, entonces todo el mundo dice yo quiero ver un ángel, yo quiero ver un ángel yo quiero. Ver... pero entonces están sintiendo el bienestar puede que incluso estén sintiendo en su mente y en su corazón un mensaje una guía, pero hasta que no lo vean y quieren verlo además con su ojos físicos, entonces sienten que no estuvieron en presencia de un ángel. Eso es buscar controlar la situación. O cuando yo le digo a un ángel, ay, Arcángel Miguel, por favor, envíame una señal en este momento, a esta hora, en este instante y que se presente de esta manera para saber si efectivamente yo tengo que tomar esta decisión, eh, ahí estoy buscando forzar porque no estoy permitiendo que esa señal, que ese mensaje llegue de una manera libre. De una manera natural para mí entonces eso es lo más importante, vas a sentir que de una otra forma estás esperando algo o estás tratando de controlar algo, se siente como que no es libre en tu corazón y sientes que es tu mente la que está tratando de que las cosas pasen de determinada manera entonces es muy importante cuando tú te conectas realmente contigo mismo y te abres a la posibilidad es como si volvemos a la, a la imagen o a la idea del, 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 del radio del, del dispositivo de radio ahí lo que estamos haciendo es como que por primera vez el radio se reconoció y se dio cuenta que tiene una cantidad de botoncitos y todo el potencial para conectarse con esas emisoras espirituales. Y lo más importante es saber que ese radio tiene la posibilidad de sintonizar con libertad la información que llegue ahí. Y entonces ahí la, el, el radio no controla lo que está diciendo la emisora. Cuando quiere controlar lo que está diciendo la emisora o la música que está, o bueno, las personas que trabajan en la emisora, o la música que está sonando, en esos momentos el radio está tratando de controlar la transmisión. Okay. Y ahí no es libre. No sé si tiene sentido sí, ese sí, sí, sí,
1: claro que tiene sentido. Aparte, Caro... Yo creo que la, la práctica hace al maestro, ¿no? Tú empiezas a tener una práctica en tu interior, empiezas a tomarte la oración como algo que vas a hacer de un hábito de todos los días, tu momento de agradecer, eh, hacer un journal, eh, meditar, hacer ejercicio. Todas estas prácticas que te ayudan a, a volver a ti, a tu ser interior, cuando empiezas a hacerlo más seguido empiezas a ver más resultados, entonces te das cuenta que las primeras veces que te sientas en un tapete de yoga a meditar en el sofá, en, en, en el piso, en la cama, pues estás súper distraído y todo el tiempo tu mente quiere controlar porque es que ese es tu estado normal de vivir. Entonces no han pasado 30 segundos y ya estás pensando en una... Y vuelves, y otra vez y vuelvo. Yo he hecho esos ejercicios y no duro más de 5 minutos, y 5 minutos es un montón, y digo, ¿cómo me cuesta...? pero es desde lo que tú dices, esa necesidad de, de controlar y manipular, que es innata, es innata de nosotros, de, de los seres humanos, porque no es que esté no malo o bueno, porque pues el sentido de las cosas que sean malas o buenas la, la decidimos cada persona, no hay nada malo o bueno, nosotros le damos como ese carácter a que es malo o qué es bueno, eso puede ser algo bueno, eso puede ser algo en lo que cuando tú eres una mujer con carácter, una persona, bueno, mujer, hombre, con carácter, y eres una persona fuerte y decidida, pues eso te sirve en ese, en ese momento, pero no te sirve en un momento en el que estás con tu hijo y explota, y Juanca se ríe, y explota de un momento a otro y tú quieres todo, manipular toda la situación y tenerlo controlado, pues simplemente no se puede, o sea, hay cosas que no están en nuestro poder, entonces como que entenderlo y, y hacer ese trabajo interior y empezar a hacer las prácticas con cada con, como regulares para empezar a sentir esa conexión porque yo me imagino que si empezamos a hacer como muy consciente el hábito de empezar a tener una conexión con los ángeles los vamos a escuchar los vamos a sentir de pronto no en el día uno dos o en la primera semana pero si lo seguimos haciendo estoy casi segura que eso va a pasar porque estamos hacia esa frecuencia, estamos permitiéndonos
0: y abriéndonos a que eso suceda así es Meli, así es porque además es que acuérdate que atención es igual energía entonces si tu atención está puesta en ti, en tu interior y en esa conexión que radica en ti es que cuando tú llevas la atención hacia tu interior estás llevando la atención hacia esa antena directa que te conecta con esa energía esos mensajes y esa inspiración del cielo entonces, cuando llevas esa conciencia, llevas tu atención a ti, a tu interior, en esos momentos abres la antena para percibir esa energía sutil que está presente con, contigo que trabaja a través tuyo y que se mueve a tu alrededor lo que pasa es que no habías sido consciente, no es que los ángeles no te hayan acompañado o los seres de luz o esa energía divina como cada uno lo quiera interpretar no es que no haya estado a tu lado a lo largo de todo este tiempo, claro que estado ahí, lo que pasa es que no has sido consciente porque tenías otros lentes entonces estos lentes te, te, te estaban llevando a ver otro pedacito de la realidad y en estos momentos estás llevando los lentes más potentes para mirar la realidad o para mirar tu propia verdad y tu propio ser interior desde otra óptica. Entonces estás ampliando la perspectiva, literal estás ampliando la perspectiva.
2: ¿Y cómo se ven estos seres? ¿Cómo, cómo, cómo son físicos? O sea, uno tiene la idea de las imágenes, pero ¿cómo uno de ser humano los, los ve?
1: como sabes? hay es, es el ángel o arcángel, estoy sintiendo esa presencia. <risa>
0: Esto es así como dicen, ver para creer. No, realmente es creer <risa> para ver. Sí. Eh, bueno, pues mira, hay muchas formas de percibirlos, ¿sí? Tenemos la conciencia de nosotros en este plano físico nos desenvolvemos a través de unos órganos de los sentidos que nos permiten conectarnos con nuestro entorno, entorno y movernos en este plano. ¿Qué sucede? De la misma manera también tenemos como una especie de órganos o de aparato sensorial que nos permite conectar con el mundo de la energía. Hay muchas personas que son más visuales, de la misma manera que en este plano físico, son más visuales que, 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 que auditivas o, o, que, o que kinestésicas, entonces son más personas que son más visuales y entonces esos ojos espirituales o esa visión interna está más desarrollada y son personas que pueden percibir la energía, porque acuérdate que es energía, entonces pueden percibir la energía como colores, entonces hay personas que dicen, no yo cierro los ojos y veo colores a mi alrededor, o en este momento estoy sintiendo o estoy viendo una energía de color verde intensa que está ahí a mi alrededor, o no, mira, es que tú me dijiste, eh, esto te va a resonar mucho Juan, tú me dijiste que, pens que imaginara una, un color dorado, pero yo imaginé fue un color azul intenso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esas son, personas son más visuales, esas personas lo pueden percibir como colores, pueden percibirlo como ondas de energía, entonces ven como que se mueve la energía de esta manera. Hay personas que desde ese lugar de esa visión espiritual, que en muchas ocasiones se ha llamado clarividencia, pueden ver una imagen de unas alas o la, la imagen que los ángeles, eh, con la cual se ha representado a los ángeles eh, desde tiempos, muy, 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 muy muy lejanos, en donde se ve esta imagen como de, de un ser alado que está, está emanando esta energía, ¿no? También se puede representar de esta manera. No porque ellos sean así, recuerden, ellos son energía, sino porque en muchas ocasiones cuando han, se han, han hecho presentes en la vida de alguien o en la mente de alguien o en la energía de alguien, se hacen presentes de esa manera porque saben que lo que quieren es transmitirnos tranquilidad y la forma en la que vamos a recibir con más tranquilidad y con mayor conciencia desde esa imagen, entonces en muchas ocasiones se han presentado y se han manifestado de esa manera, o en muchas ocasiones las personas los han visualizado de esa manera, pero se presentan de muchísimas, muchísimas, muchísimas formas, desde, la, desde la, las personas que son más auditivas, pueden escuchar la voz de un ángel, a mí me pasaba cuando era niña, yo escuchaba voces y no entendía qué era lo que me decían, o Pueden sentir una voz interna, como cuando uno dice, es que una voz en mi cabeza me está diciendo tal cosa, o yo sentí una voz aquí en mi corazón, también lo pueden sentir de esa manera. Hay personas que son más sensibles y pueden sentir la, la, la presencia de un ángel desde una emoción. Es que no, yo sentí una cosa tan linda que me dieron ganas de llorar, o yo entré a esa habitación y sentí una paz y sentí una presencia que me, que me acobijó, que me abrazó, que me tocó el corazón cuando yo estaba en esa meditación, y es también la presencia de un ángel o simplemente pueden hacerse presentes dándonos una información que llega a nuestro corazón y nosotros decimos es que tarararara y tú cómo sabes todo eso, no, no sé no sé de dónde, o no eso que tú me acabas de decir, yo ya lo sabía y cómo lo sabes, no, no tengo ni idea pero yo ya lo sentía en mi corazón entonces fíjate que no hay solo una forma de conectar, de percibir de sentir a los ángeles sino que hay muchas formas y todas son válidas porque no necesariamente es cómo físicamente o cómo puede verse, sino es cómo lo sientes en tu corazón. Y eso es lo más importante, cuando estás en presencia de un ángel, lo sientes en tu corazón como una energía que te llena de paz, como una energía que te llena de certeza y de propósito, así estés viviendo el momento más doloroso de tu vida. Esa es la diferencia.
1: Claro, eh, se me acaba de ocurrir algo con lo que estás hablando y es cada persona tiene un don. El mismo creador, nuestro Padre, Celestial nos da unos dones y precisamente pues son esos dones que nos hacen conectar de cierta manera con las cosas, con los ángeles, con el mismo creador, lo que tú dices. Hay personas que tienen habilidades y aptitudes en el habla, en, en la escucha, en las cosas visuales, entonces es como otra vez vamos al conocernos a nosotros mismos y empezar a ver con qué es que nosotros resonamos, cuál es esa parte que tenemos que empezar como a, a, a trabajar más para que se vaya como que abriendo y expandiendo para nosotros reconocerlo, porque si, si digamos como, como a nosotros nos pasaba acá en el podcast, lo, los oyentes han escuchado de cuando nos pasó todo el tema de, de mi embarazo, yo antes de eso yo... A Juanca, Juanca se le aparecen cosas, Juanca escucha audible. Eh, el nombre de nuestra empresa lo escuchó audible y cuando la gente lo escucha es como Rijobot, ¿qué significa eso? ¿De dónde lo sacó? Y efectivamente nosotros de dónde vamos a sacar eso. Pero a Juanca se lo, o sea, fue una voz audible que, que, y luego tuvo que ver que Rijobot era el pozo que había abierto Isaac, Isaac se llama nuestro hijo, todo tiene sentido. ¿sí? Pero yo era como muy celosa de, de eso, porque yo decía, ¿por qué a Juanca le pasa y a mí no? ¿Por qué porque Juanca, eh, Dios le habla y a mí no? Yo quiero conectarme de esa manera. Y simplemente es entender que esa manera... Que, no es... que aprender. Simplemente de pronto no es la manera en la que conecta conmigo, pero luego me di cuenta de otras formas en las que, yo lo siento en mi interior intuitivamente y empecé a abrirme hacia otro campo que ya sé que es la forma en la que tengo que empezar a trabajarlo. Entonces volvemos al trabajar en uno mismo para poder conectarnos pues, con la frecuencia. Caro, quería eh, que habláramos del tema de, de los ángeles, de, bueno, los ángeles, los arcángeles, cuál es la diferencia,
0: cómo se llaman. <ríe> Querubines también hay. Querubines. <ríe> Sí, mira, ahí en términos de, de, de información angelical, eh, hay muchísimas jerarquías, se llaman así. Son jerarquías angelicales y cada jerarquía angelical eh, tiene como una determinada función, un determinado trabajo, un determinado propósito, pero si me preguntas a mí, realmente yo siento que los ángeles, al ser esa expresión y esa extensión de la fuente de amor que es Dios, su propósito más grande es acompañarnos en este plano, en en, nuestro, en nuestra misión, que es ser felices. ¿Sí? la misión más grande que tenemos los seres humanos en este plano es ser felices y aprender, estamos aquí como en un colegio grande, es lo, lo hablábamos en el podcast uh -huh. pasado, este es el colegio grande del alma, y en el colegio grande del alma vinimos a aprender, pero también a disfrutar de la misma manera que Isaac cuando, cuando está en su colegio, si ya está o cuando esté en su colegio va a aprender, pero también va a disfrutar y, y se va a acordar de lo que más disfrutó de hecho, ¿no? Entonces de la misma manera estamos nosotros acá y Los Ángeles y todos los seres de luz y todas estas jerarquías maravillosas están para acompañarnos desde diferentes eh, proporciones y desde diferentes funciones en ese gran propósito de nuestra alma en este plano. Los ángeles como tal, los ángeles son esos mensajeros que nos están acompañando y ellos están ahí, son como esos, esos, esas, esas nanas que nos están ahí cuidando para que no nos pase nada, para que caminemos por aquí, para que no nos, no nos golpeemos, ellos están ahí acompañándonos paso a paso. Si te resuena un poco desde, desde, desde la verdad que yo he creado en mi corazón a partir de esta experiencia con los ángeles, lo que yo he podido eh, imaginar y entender desde mi imaginación a partir de esta, de esta conexión con ellos es que nuestra alma antes de nacer nuestra alma antes de nacer, elige de, en su infinita sabiduría, ¿no? Porque nuestra alma es ese pedacito de Dios, entonces desde su infinita sabiduría ella elige, bueno, yo me voy a ir al colegio grande del alma, uh -huh. y para ese colegio grande del alma yo quiero vivir este proceso, este va a ser mi mapa de navegación. Yo quiero vivir estos aprendizajes, quiero vivir estos cursos, estas, estas maestrías. Voy a tener esta. Estoy la carrera profesional. Estoy eligiendo la carrera profesional. Voy a hacer este semestre, voy a ver tal cosa. Y entonces elige como un. un hace un plan en donde elige esos, esos aprendizajes grandes de vida que va a tener, los aprendizajes más chiquitos que lo van a llevar a ese aprendizaje grande. Elige. Todas esas, hacemos esos acuerdos eh, de almas en donde nos encontramos con esas almitas y les decimos, mira, entonces cuando yo tenga tantos años nos vamos a encontrar, nos vamos a casar, vamos a tener un hijo, vamos a, a tener una empresa, nos vamos a ir a vivir a tal lado, vamos a hacer tal cosa y vamos a crecer y aprender porque todo el, en todos los momentos de nuestra vida somos aprendices, pero también somos maestros para alguien más. Y estamos en ese proceso y los ángeles están ahí acompañándonos porque hacemos como una gran junta directiva. Entonces esos ángeles están ahí tomando nota de todo lo que nosotros elegimos desde nuestro libre albedrío y desde nuestra conciencia elevada y expandida de Dios, estamos ahí conectados a esa conciencia de Dios y elegimos todo, ellos están tomando nota. Nosotros guardamos esa información en el corazón, por eso es que dicen el corazón siempre tiene las respuestas, conéctese con su corazón hijita, que ahí va a encontrar las respuestas, nosotros guardamos esa información en el corazón, sin embargo ellos la tienen ahí totalmente clara y nos acompañan en esta gran aventura llamada vida. Ellos saben a cada paso del camino cuáles son las decisiones, cuál es el camino que tenemos que tomar, si el A o el B, ellos saben, pero no pueden intervenir porque respetan sagradamente nuestro libre albedrío, no pueden intervenir a no ser que sea un momento de vida o muerte y no nos corresponda todavía partir. Entonces ellos pueden ver que nosotros nos equivocamos y tomamos el camino, que, el camino largo y ahí en ese camino largo podemos vivir y experimentar otras cosas que no teníamos pensados y que al final de cuentas nos van a llevar nuevamente a la ruta principal para tomar el camino que y tenemos que tomar ellos no tienen ego no están no se ponen bravos si nosotros tomamos este camino o este otro ellos no viven desde es decir no experimentan esta esta existencia con nosotros desde nuestra racionalidad humana, sino acuérdate, ellos son energía, ellos nos están viendo como los niños chiquitos, como ustedes ven a Isaac, que a veces toma un color y escribe mal la A y escribe mal eh, al revés la E, pero están, saben que estamos aprendiendo y nos ven de la misma manera, de un, desde un profundo e infinito amor incondicional, nos acompañan a lo largo de la vida en cada paso, cada paso que damos, estos son los ángeles, los arcángeles, por, por, por su lado, son una energía angelical un poco más intensa, un poco más potente, digámoslo así, son como los jefes, como los rectores de los ángeles. Uh -huh. Si los ángeles en estos momentos, en este colegio de la vida, son los que están, los, 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 los como las, las, ¿cómo se dice eso? Como los acompañantes personalizados en este camino de la vida que están ahí cuidándonos, los, los arcángeles serían como los tutores o los, o los mentores de vida. Y esos arcángeles son, son tienen una energía mucho más potente y son los que dirigen como esos grandes proyectos de vida o incluso esos grandes momentos de la humanidad. En algún momento yo imaginaba a los arcángeles como cuando, cuando supongamos que esa fuente inagotable de amor que es Dios fuera una gran fuente de luz, imaginemos como si fuera el gran sol, un gran sol, imaginemos simplemente, y es como si nosotros pusiéramos un prisma o un cristal y, y la luz de ese gran sol atravesara ese prisma o ese cristal, ¿qué sucede? La luz se descompone en sus diferentes rayos. Para mí esos son los arcángeles, son esos rayitos de esa gran fuente de amor en donde cada uno representa un rasgo de esa conciencia de Dios, cada uno representa un pedacito de esa energía divina, son parte de esa luz, son parte de esa, de esa fuente de amor que es Dios, pero cada uno representa como un rasgo específico. Entonces por eso encontramos que hay diferentes arcángeles y a cada arcángel se le ha atribuido características y propiedades muy especiales. Entonces, por ejemplo, decimos que el arcángel Miguel, que tiene una energía de color azul índigo, que realmente es una firma electromagnética que se puede visualizar, su firma, su, su es, espectro fotoluminiscente de color azul índigo y este arcángel, por ejemplo, es el arcángel Miguel, significa aquel que se parece a Dios. Entonces, desde el nombre ya sabemos a que, con quién nos estamos encontrando. Es un arcángel muy fuerte, poderoso, que nos llena de esa energía nos llena de propósito, es, es el arcángel que se ha asociado con la protección, es el arcángel protector por excelencia, es el que disipa los efectos del miedo, si nosotros podemos darnos cuenta en algunos textos bíblicos se dice que el arcángel Miguel fue aquel que derrotó el mal entonces es ese arcángel que nos ayuda a disipar los efectos del miedo para liberarnos como de toda esa energía densa o bajita y ayudarnos a elevar nuestra energía y a encontrar ese propósito de vida el arcángel Miguel se asocia mucho al, al propósito de vida. Es un arcángel con el que podemos trabajar cualquier tipo de situación en donde nos senta, nos sintamos un poco desprotegidos. Tenemos miedo, vamos por la calle a la medianoche y entonces vimos a unas personas extrañas y nos dio miedo. Podemos llamar al arcángel Miguel para que nos acompañe, para que nos proteja. Eh, con el arcángel Miguel podemos también trabajar fuerza interior o fortaleza cuando necesitamos, por ejemplo, crear constancia, disciplina en nuestra vida el arcángel Miguel nos ayuda en eso, es un arcángel muy 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 especial con una energía muy poderosa también podemos trabajar con el arcángel Rafael, el arcángel Rafael se le ha asociado un espectro de luz, una energía, un fotoluminiscente de color verde esmeralda, entonces decimos que tiene un aura de color verde esmeralda y el arcángel Rafael es el arcángel sanador por excelencia, de hecho Rafael significa aquel que sana o la sanación de Dios y es el arcángel Sanador por excelencia, no solamente para lo que corresponde a nuestra biología o aspectos físicos, sino sana en todos los niveles. Es el arcángel que nos ayuda a sanar física, emocional, mental y toda nuestra energía, toda nuestra energía. ¿Por qué? Porque el arcángel Rafael y los ángeles nos acompañan a encontrar realmente cuál es esa situación raíz, que nos puede estar generando un síntoma o una enfermedad. Recuerden que el cuerpo es el último en hablar, en levantar la mano y decir, hey amigo, hay algo aquí que desde hace rato me está doliendo y, y entonces se manifiesta físicamente, ¿no? Y el Arcángel Rafael nos ayuda en esos procesos de maneras muy, muy especiales, a sanar profundamente nuestro interior. A veces incluso tenemos que sanar situaciones que tienen que ver con nuestro propio linaje familiar. Entonces, tenemos que sanar patrones de comportamiento o de creencias que vienen desde tiempo atrás. Y cuando los sanamos, sanamos tan profundo que podemos sanar incluso todas esas personas que estuvieron antes de nosotros y todas esas personas que vienen después de nosotros porque sanamos una creencia que estaba instalada en nuestro ADN. Y es maravilloso las sanaciones que podemos trabajar con el Arcángel Rafael. También podemos trabajar con el Arcángel Gabriel. Estos son como los que te estoy mencionando son los más conocidos, porque sí. Arcángeles hay tantos como la luz se puede descomponer en todos sus diferentes rayos, imagínate esto, sí. o sea, es es infinito, yo siento que los que conocemos o a los que hemos podido identificar son algunos de los tantos que pueden existir, entonces el arcángel Gabriel, por ejemplo, es la fuerza de Dios su nombre significa la fuerza de Dios es un arcángel también muy especial, su eh, espectro o su esencia electromagnética se puede identificar de color naranja, si me preguntan a mí, yo también lo puedo identificar, a veces lo veo de color dorado o plateado y es un arcángel muy muy especial, se ha asociado con la comunidad Comunicación porque fue el arcángel que en algún momento le comunicó a María que el niño Jesús venía en camino, este arcángel se ha llamado el arcángel de la anunciación. es un arcángel que nos acompaña a expresar y a comunicar amorosamente la verdad de nuestro corazón y todos los procesos de comunicación incluyen no solamente el hablar sino también escuchar al otro entonces, cuando yo me conecto con el Arcángel Gabriel, me doy la posibilidad de expresar amorosamente, pero también de escuchar amorosamente la verdad de la otra persona. Más allá de lo que me esté diciendo, escucharlo desde el amor y entender qué es lo que hay detrás de lo que me está diciendo esa persona. Nos permite también desarrollar la creatividad crear, porque cuando yo expreso y cuando yo manifiesto, ¿qué estoy haciendo? Manifestando mi verdad y mi realidad en este plano, y es un arcángel que se ha asociado también al proceso de creativo o de creación más grande que podamos vivir y experimentar los seres humanos, que es traer vida a este plano, por eso es un arcángel que se asocia a los procesos de fertilidad cuando las parejas, cuando una mamá quiere, quiere tener ese bebecito y está esperando y anhelando ese bebé, puede trabajar con el arcángel Gabriel, es, es muy muy especial en los procesos de fertilidad o cuando ya tenemos ese bebé y queremos ser esos grandes padres que ya somos y queremos eh, apoyarlos en esos procesos de crianza las personas que están que son papás o que están apoyando la crianza y el proceso de aprendizaje de los niños maestros, tutores, eh, nanas eh, que quieren hacer ese proceso pueden trabajar con la energía del Arcángel Gabriel es muy muy especial también podría hablarte del arcángel Uriel, el arcángel Uriel es un arcángel muy especial porque es el arcángel con el que yo creo que en estos momentos muchos queremos empezar a trabajar y es el arcángel que nos ayuda eh, eh, a encontrar, Uriel significa la luz de Dios, y es el arcángel que nos ilumina para encontrar esa abundancia presente en nosotros y poder conectar con la abundancia que queremos ver afuera. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros asociamos el término abundancia simplemente a, a, a temas económicos o a temas materiales. Y realmente resulta que la abundancia es una frecuencia, es una emisora espiritual con la que conectamos y desde ahí nosotros podemos irradiar la abundancia que ya hay. Somos tan abundantes que tenemos más de 50 trillones de células en nuestro cuerpo. Somos tan abundantes que en nuestro interior... En nuestro interior está recopilada la historia del universo, tenemos polvo de estrellas en nuestro interior y entonces en nuestro interior nosotros tenemos la historia del universo, entonces es muy importante reconocer que la abundancia ya existe en nuestro interior, cuando yo veo la abundancia dentro mío la puedo ver afuera y cuando la veo afuera en esos momentos mi, mi realidad comienza a transformarse desde ese sentido de la abundancia, entonces con el Arcángel Uriel podemos trabajar los procesos de abundancia primero desde el interior. Generalmente lo podemos reconocer porque su, su energía emana una luz de color rojo o incluso naranja a veces, entre rojo y naranja, eh, y, y nos acompaña en ese proceso de iluminar nuestro nuestro momento presente con una luz diferente y también nos regala la posibilidad de ver eh, la abundancia presente en nuestro interior y a nuestro alrededor. Podría también hablarte del arcángel Chamuel, que es muy lindo y es muy especial. Chamuel, Chamuel. Chamu, Chamuel, exacto, y el arcángel Chamuel es un arcángel muy, muy, muy lindo porque nos ayuda a trabajar los procesos de amor, en muchas ocasiones se le asocia al arcángel Chamuel con el proceso de encontrar pareja, ¿no?, de encontrar o de, o de mantener nuestra relación de pareja o de trabajar nuestra relación de pareja, pero resulta que el arcángel Chamuel trabaja el amor, pero lo trabaja a un nivel mucho más profundo porque el arcángel Chamuel te ayuda a trabajar el amor propio, ese amor que nadie más te puede dar. Cuando tú te enamoras de ti, cuando tú reconoces la belleza que hay en ti, afuera puedes manifestar una pareja que vibre en esa misma energía de amor. Entonces es primero trabajarlo desde el interior. El Arcángel Chamuel tiene una esencia electromagnética o una energía de color rosa pálido, como el cuarzo cristal, como el cuarzo rosa, perdón, el cuarzo rosa. Y de hecho, el cuarzo rosa se ha asociado mucho con el arcángel Chamuel y en muchas ocasiones podemos trabajar desde la energía del cuarzo rosa trabajándolo como una herramienta que nos permite esa conexión con el arcángel chamuel. El arcángel chamuel nos acompaña también en esos procesos, también de pareja, pero de siempre desde la conciencia del amor propio, y nos ayuda también en el proceso de autoestima, de trabajar toda la, la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, reconocer nuestros dones, reconocer nuestros talentos desde un lugar de amor.
1: Okay. No, mira toda esta sabiduría ángel. <risas> de la cual también Ven, pues, nosotros nos de, estamos como perdiendo
2: de continúes yo quiero saber digamos con el con el tema de los de los arcángeles y, y las como la fotoluminiscencia. todos estos son como los arcángeles de bien y los que nos dan todo todas estas cosas que nos están contando pero también está el arcángel que que se volteó por así decirlo el, el, el torcido el, el el que se fue para otro lado y uno ve imágenes, pues yo he visto imágenes de, de cómo lo dibujan y no es como lo dibujan así con cachos y cola y rojo y con fuego, sino es una, es una presencia angelical. Lo que pasa es que se le ve como en el rostro rabia, odio, rencor pero también es un arcángel. También fue creado con algún propósito, eh, no sé cómo, cómo, qué habrá pasado en, el, en la historia cósmica, pero... Pero, pues, lo que uno escucha es que el, el, el man se volteó. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo está toda esta vaina con los arcángeles y cómo ellos pelean? o ¿Cómo, cómo es todo esto con, 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 con nosotros según, no sé, según lo que vivimos, según lo que experimentamos, lo que pensamos, eh, qué, qué, qué papel juega cada aquí, qué papel juega este personaje? Porque nosotros ya sabemos qué papel juegan. Y es, es, es confuso de, de muchas maneras.
0: Mira, Juan, yo aquí, yo creo que quiero darte como un poco mi versión y es, obviamente esta es mi verdad, no, no tiene que ser la, la, de, la de las personas que nos escuchan o, o la de ustedes. Para mí, yo creo que, eh, que de una u otra forma hemos creado o hemos construido muchas creencias alrededor del tema del de el ángel caído o el arcángel caído. Y realmente lo que, lo que yo siento es que dentro de toda esa creación, esa gran creación de, de, del gran creador, como lo dijiste tú, Meli, que me encantó esa, esa forma de expresarlo, en esa creación la energía creadora, ¿cierto? La energía creadora del universo es la, es la energía del amor. Yo a veces... Como que, como que sí me gusta decirlo porque en muchas ocasiones asociamos el amor solamente como con un sentimiento muy grande y muy especial o con una emoción maravillosa que, que nos, nos envuelve, pero realmente el amor es la fuerza creadora de la vida, es la que crea, la que construye, construye el universo, nos construye a nosotros, construye la vida a través de nosotros. Fíjate que cuando estamos con alguien, nos, el producto de ese amor es un bebecito maravilloso y, y, y esa es la fuerza creadora del amor, pero también hay otra fuerza creadora. Y, o destructora de alguna manera que es la fuerza del miedo también es una fuerza, es, son fuerzas que, que construyen o que eh, destruyen de alguna manera y esa fuerza creadora del miedo también de una u otra forma pues está creando de diferentes maneras y fíjate que nosotros desde el miedo también creamos todo el tiempo, cuando estamos vibrando en frecuencias más bajitas asociadas al miedo, el miedo entendido como todo aquello que nos hace sentir separados de esa fuente de amor, separados de esa energía divina, en ese momento pues también estamos creando una realidad de pronto la que no queremos, entonces estamos vibrando en, no, entonces me puede pasar esto, me puede pasar lo otro, y estamos tan, tan llevando tanto nuestra atención y nuestra conciencia a ese lugar, que empezamos a verlo en nuestra realidad. Y yo creo que a partir de esas creencias basadas en el miedo, hemos estigmatizado el, el tema de este arcángel, pero yo lo que, lo que considero es que ese arcángel realmente lo único que está representando es un ser que está conectado a esa fuente inagotable de amor, que está totalmente, eh, hace parte y está en esa conexión y es una extensión y una expresión de esa fuente inagotable de amor, igual que todos los ángeles, igual que todos los arcángeles, pero que de una u otra forma ya no está en esa frecuencia tan alta o en ese lugar que nosotros llamamos cielo, sino que ha caído. Ha caído, no quiere decir que sea malo, sino simplemente ha descendido a otro nivel de conciencia, ha descendido a otra frecuencia vibratoria, cuando, y tú lo mismo lo dijiste, representan a ese arcángel como un arcángel, pues también como se ve, pero se ve como con su cara enojada, con su cara tensa, con su cara incómoda, cuando, ¿cómo estamos nosotros cuando estamos bajitos de energía?, cuando estamos vibrando en estados de rabia, de inconformidad y entonces nada nos gusta. Y no quiere decir que nuestra esencia sea mala, quiere decir que podemos estar pasando por un momento desagradable, un momento de frustración o por un gran aprendizaje de vida. Entonces yo siento que en muchas ocasiones cuando lo estamos viendo desde esa óptica, podemos interpretar como que es parte también de esa esencia de humanidad. La Parte, parte de nuestra, nuestra esencia como seres humanos es... Vivir esos estados también de densidad. De hecho, ser humano es denso. Fíjate que nuestra energía tuvo que bajar de frecuencia al punto de volverse partícula y volverse materia. Es densidad. Somos densidad caminando. Entonces, eso hace que nos enfrentemos a ese tipo de situaciones, pero es desde la densidad que nosotros decidimos elevarnos y cada vez que elevamos nuestra conciencia, ¿qué hacemos? Vivimos un aprendizaje. Entonces yo lo podría interpretar de esa manera y es una interpretación muy personal, con muchísimo respeto y con muchísima humildad y es que yo considero que cuando estamos viviendo esa interpretación de, de ese arcángel que, pues que descendió de una u otra forma, que bajó, que, 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 que ya no es arcángel, pero sigue siendo parte de esa conciencia, de ese amor, de esa expresión de Dios, yo siento que tiene que ver mucho con nuestra humanidad, con lo que somos como seres humanos. Siempre, al igual que, Aparentemente ese arcángel seguimos siendo esa extensión y esa expresión, pero estamos viviendo desde un plano diferente, desde una dimensión en donde lo que existe es tridimensional, en donde estamos trabajando desde la materia, nos regimos desde el espacio-tiempo, nos regimos desde la frustración, estamos aprendiendo a conectarnos con la divinidad en nosotros todo el tiempo. No sé si resuena para ti esa respuesta. No, muchísimo, muchísimo. Eh, no, y claro, la verdad. Pero es, es eh, la que llena mi corazón de, de bienestar. No, y,
1: y creo que nos lo explicas de una manera, pues, como tú dices, con mucha humildad y con. Tiene todo el sentido el tema de lo que estamos hablando, la verdad, porque así somos los seres humanos. Nosotros somos una creación que no somos perfectos, entonces, tenemos nuestros errores, también nuestras emociones en muchos momentos nos controlan. Eh, tenemos que empezar a hacer ese trabajo para pues cada vez estar en esos estados de frecuencia que hemos estado hablando en todo el podcast, Caro, muchas gracias por acompañarnos, ya se nos acaba el tiempo, nos quedaríamos dos, tres horas siempre hablando porque nos encanta la verdad haber hecho click y conectado contigo, es una de las cosas más lindas que nos ha regalado este año post pandemia este 2021 <risa> Porque yo creo que cuando uno está abierto a esas, a, a que le sucedan cosas lindas, a que venga eh, la abundancia, la prosperidad, porque para mí este, este tipo de cosas son de abundancia y de prosperidad. Como tú decías, no solamente es en el carácter del dinero, sino de llenarnos de personas que, que nos recarguen y nos conecten. Y Caro, tú has sido una persona increíble y pues sé que para la comunidad todos estos temas que son un poco de pronto desconocidos les van a ayudar un montón.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Meli Juan. Conocerlos ha sido una bendición, una gran alegría. Me siento muy honrada de haber hecho parte de este gran programa. Los felicito porque están haciendo un trabajo increíble, no solamente con lo que están haciendo físicamente, sino con todo lo que están haciendo más allá de lo que hacen en el plano físico. Están creando conciencia están elevando a muchas personas gracias por este espacio que me han regalado, soy yo la que tiene que agradecer este momento y los quiero mucho y de verdad ha sido una gran alegría estar aquí el día de hoy con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando, gracias infinitas.
1: Muchas gracias A ti
0: Caro, nos escuchamos en el
1: siguiente episodio, chao,
0: muchas gracias
1: Chao, chao. Esto fue Liberarte Podcast Qué
2: bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba Liberarte Podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
2: Con música original, Julián Patín.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.